0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。Hello， 各位观众，大家好，我是陈工桥，欢迎大家来到法学教授的插画群组。今天呢、哦，真的非常非常非常特别，我捕获了两位这个我们法学界非常非常重要的人士。第一位呢，就是我们谢明阳大法官
1: 。你好，大家好
0: 。讲到这个谢明阳老师、谢大法官，我们其实都不用多说了哈。这个老师之前是在这个呃台大任教，呃，从慕尼黑取得法学博士回来以后，在台大任教，然后也担任了这个呃台大法学院的院长。之后呢，当然在众望所归之下呢，担任了我们这个大法官一职。哈、哦，今天真的非常非常高兴有机会能够邀请到谢老师、啊，然后来到我们的节目
1: 。我也很高兴能够呃把我在。Podcast 的处女秀献给这个节目，是
0: 不是？这真的是太令人兴奋的一件事情了。而且，为什么我来高雄开会会把全套器材带着呢？就是在等这个时候。另外一位也是我们在法学界非常知名的这个呃大炮老师，但是呢，他这个姑且隐匿其名。他说他要叫客家华。我们现在就欢迎我们客家华
2: 教授。哎，这一介绍。这个关键字“大炮老师”好像取什么艺名都没有用了，<笑>还是非常感谢这个陈工桥。这个我也是把第一次的这个录音的这样子的一个机会就献给了你
0: 。哦，真的，真的，这是就是大家都是这个第一次哈、哦、录这个 podcast， 而且这个真的是临时起意，所以我非常非常的开心。今天既然有机会呢，能够邀请到这个谢大法官来我们的节目、哦，我们当然是有些问题想要问。帮大家一起问，第一个老师，你为什么要跑马拉松
1: ？<笑>
0: 就大家，欸、我先讲一下，大家如果不知道的话，哈，老师是这个也是出国比赛狂人嘛，对不对？哎
1: 、欸欸，不算是比赛，就是去跑马拉松就是。跑马
0: 拉松，对啊，老师，你为什么要跑马拉松？
1: 呃，其实大概十年前吧，一方面也是觉得说这个身体必须要要照顾好，那另外一方面呢，就是也想说这个要一个比较固定的一个运动。那过去我都打球类的比较多，像网球啊，或者是桌球，嗯，但是那个都必须要腰办哦，那。跑步其实就自己、呃、这个鞋子穿了衣服换了就就出去水地跑啊、哦。那所以老师你是有人
0: 带你入门吗？还是你突然有一天突然早上醒来就觉得哎我今天要来跑一个步像那个阿甘一样
1: ？呃，其实一开始我跑步呃在当时在美国在做 visiting 的时候，然后就想说那要动一动，那因此呢就开始跑。那可是跑了一百步之后呢就觉得说我的天哪、啊，这实在是不太像是我的朋友、哦，那就觉得蛮喘。这个就用走的，那走一走没那么喘，之后就觉得说怎么可以那么没有没有用呢？<笑>因此呢就在跑一百步，那慢慢的这个每天跑就可以从这个一百步到两百步，两百步，然后到慢慢到一公里，到两公里，到五六公里，哦、呃，八公里、十公里，然、哦、后这样子。
0: 所以就这样开始了，然后这个习惯也就带回台湾了。对。对哎，老师，你是赤脚跑是不是？还是穿拖鞋跑？因为跑步有很多流派嘛
1: 。是是是，我是比较习惯在跑道、超场的跑道上跑、嗯，那就打赤脚跑。那很多人问我说，为什么要打赤脚跑？对啊，吸收这个吸收
0: 天地精华。no n、no,
1: no, 其实最主要是因为我去看了一本书，跑步的书，中文翻译叫做《天生就会跑》。那里头他去介绍，就是说，呃，其实人类最自然的跑步的方法呢，其实就是赤脚啊、哦哦。那这个而不是穿鞋，这个我呃真的就这样子赤脚就开始在跑，而且在跑道上还算是蛮安全的。到目前为止，我累积的这个跑步的里程数呢，已经。呃，算是相当高了
0: 。有多少？啊、有没有跑到从台湾跑到美国再跑回来、欸？还是已经可以跑到月球了？欸、快回了、哦、快回來,、啊、回来了吗？嘿、欸、
1: 嘿，这个台湾到美国大概一万出头公里，看到西安或者东岸。欸、西岸的话，它差不多是一万公里。那我现在累积的这个数，大概就是一万七八千。公里啦！
0: 天哪、啊，老师，你的月跑量，你你刚才说好，我们用月好了，你月跑量有多少啊
1: ？月跑量大概五六十公里。哎、欸就是欸，不对，不对，不对，不对，不对、欸，那个是那个是周跑量。
0: 周跑量，<笑>天哪、啊！好，那是我的月跑量。欸、那,那这
1: 个月跑量大概在两百左右啊、哦。那这个有时候比较疯起来的话，会跑到三百样
0: 。当大法官以后还有时间跑步吗？诶、哎，
1: 这个就要找时间啦、啊。哦，那我通常的作息大概四点半左右起床，然后五点钟，因为现在住离台大操场比较远一点，嗯、所以必须要开车过去。然后大概五点二十就可以出现在台大操场，然后大概跑一个多小时，通常大概跑十二公里
0: 。天哪！然后
1: 再回家，那然后再准备上班。呃，时间非常的充裕，
0: 风雨无阻吗？哎、下雨天会跑吗、哎
1: ？风雨有阻。哈哈哈因为我觉得，呃，跑步是追求健康啦、啊。嗯，那这个下雨其实湿气蛮重的，那对这个身体不见得是好。哦、因此，这个呃，如果下雨或者是跑道跑道是湿的，我就呃让自己休息一下，因为呃、嗯、跑步也是需要休息的。
0: 休息。哎，老师，那你会像时下现在很流行的，会去什么练间歇跑啊？然后回是练什么练 LSD 啊，哎
1: 、这个就是。快要接近比赛的时候，就是有赛事的时候才会稍稍去做一下。嗯、那平常呃，其实没有那么规划，我就跑得比较随性一点。跑那些间歇跑，其实必须要很大的决心。真的、哦，我就冲
0: 出去以后就停下来了，<笑>完全没有办法再来第二次。<笑>
1: 对对，那所以呃，我一直暗示自己说，应该什么时候要去跑一下课表这样子。但是，对啊、但是就是呃。下不了这个决心，但另外可能也是跟时间，因为时间是比较固定，的，固定的，对对。那呃，这个有时候练这些间歇跑都必须要有伴，有朋友，就是跑友一起跑一起，才能够这个撑得下去
0: ，激发你的潜
1: 力。是的，
0: 几乎每天吗
1: ？呃，几乎一个礼拜大概四五天吧。
0: 四五天都固定这样跑，嘿天哪！你看柯家华教授这个成功的老师们是这样子做我们的榜样的，我们还有办法继续在床上睡到十点钟吗
2: ？是不是？这就比毅力了。我的毅力是从以前老师就一直希望我加入他，但是我毅力是非常的大，坚持到现在都不为所动。<笑>老师说那个刚开始跑一百步，然后就是让他这样子呃什么下定决心要开始跑，像我还。是不要开始这一百步好了<笑>，<笑>就不会有这种决心的这个产生出来。老师每次问说我有没有运动，我说有有有，老师我有运动，我从。大的。十楼走到一楼吗？嗯，这个当然不是。<笑>我的运动一直持续的，就是每天开车的时候，脚板子踩着刹车跟油门，<笑>这是也是我的运动
1: 。<笑>好吧，好吧，脚底运动,底运
0: 动,底运动，还有手指运动。我们要打很多电脑，对对,对，手指运动。老师，那你跑过最印象深刻的赛事是什么
1: ？就是这个富士山的马拉松、哦、啊，就富士山下面那绕着它的呃两个湖跑、嗯。那那个时候温度大概两三度。啊、嗯，然后后来还有点下雪、哦，那跑起来真的是很刺激，这样子。哎、欸，那是
0: 怎么样刺激？是路线很刺激，还是很冷、呃、就,就是很冷啊。哦，哎、欸
1: ，但是跑一跑其实也 OK， 但是就是不能停下来
0: 。哎、欸，他那个富士山有坡吗？没有，没有，因为它他就是他
1: 旁边的一一个是河口湖，另外一个是我记得是叫西湖、嗯、啊，就是两个湖，然后就各绕一圈，就是全马四十二公里这样
0: 子。哦。嗯因为我记得去跑京都马的时候，就要一路跑到岚山嘛，我就想，我天啊，这个我坐公车去都觉得远，我要怎么跑？哎呀，哇，也是跑了，是也是跑完了，也是跑完了。是,了是、啊、这个到
1: 国外去跑马拉松是很大的享受啦，特别是到日本，嗯、因为他们的市民啊，这民众大部分都是夹道欢迎，然后把家里面有什么好吃的东西全部都端上来啊、嗯哦，那这个就拿在路边，然后会叫那个小朋友啊拿一个托盘对对对对，然后在旁边让让你拿。然后就看那些小小孩子就非常的可爱啊、哦，那、呃、这个在那边跑，其实心里面的感觉就是说，哦，每跑一公里就少掉一公里、哦、啊，就很很励志，对，就是觉得说，哇，那这个来这趟来日本这样子就快跑完了，这个就觉得好珍惜，嗯、要更 enjoy 在这上面这
0: 。对，我记得我那时候是第一次跑名古屋，那那时候其实练的不够，然后大概3 0 K 以后大家就快死了，然后就一路哭一路哭，我想说，我为什么还不能结束？我为什么还不可以结束？一路哭，后后来就经过一个养老院，然后里面的那个大家护理人员就是把呃老人们就是推出来，就是一整排轮椅在那边，他们很开心替我们拍手、哦，我就爆哭，我想说人家都已经这样在帮你这边帮你加油，因为很冷嘛,嘛，马拉松季节都很冷，你还有什么理由不跑下去？是，哦、所以那个感觉很很不一样。然后我就从三十 K 到一路哭到四十，一路哭回去，<笑>是啊是是，所以真是很棒的这个
2: 经验
1: 。其实我是觉得说每一个人一辈子都应该要去跑一次马拉松。贺家
2: 华教授听到。没有是，把它列为人生的下一个重要目标、嗯。因为你
1: 要知道，就是说要懂得如何去坚持、嗯、哦。那这个其实跑步，呃，像这种长距离的跑步，你自己的这个呃心智呃，必须要相当的坚强、嗯、哦。那特别是说在体力各方面都负荷的已经是快不行的、嗯、这状况底下，你还要再能够跑下去。
0: 哦，师，那在这种时候，你都跟自己讲什么？
1: 哎、欸，我就也没有讲什么，反正就是看距离<笑>越来越近，就觉得说，哎、欸，这个蛮 happy 的。嗯哦那有时候跑步，呃，我不会特别想什么，经常就是放空哦。那像在国外跑的话，因为沿街的风景啊都不错啊，然后有很多市民，嗯、所以说，哎、呃，就一边跑一边观赏啊。哦，哦那这个呃，有时候呃，像现在的工作，有时候有遇到很多困难的工作。对啊，哦、对啊，老师这个地方我就要
0: 问了，因为很多人都会好奇、嗯，大法官到底都在忙什么？其实法律人听到大法官每个权威要立正站好，对于于所有的呃法律人来说，那是最顶的。然后他们说的一切，对于考生来说就是要背的。然后对于法学教授来说，就是你要能够去了解他到底对于这个法律的诠释嘛。但是对一般人来说，大法官到底大什么？到底大法官他在忙什么？老师，可不可以帮我们讲一下？
1: 是这个呃，前两天才在 FB 上看到说，法律人最感到最痛恨的一件事情是大法官解释又出来了
0: 。<笑><笑>对、啊，老师，你们可不可以不要那么认真。呃、他们替考生要<笑>要准备
1: 的东西。又多了，嗯，哦、其实大法官的、呃、说大，其实应该是他的他的功能啊，跟他的这个职权是不一样、嗯哦，跟一般的法官、嗯。那一般的法官就是审理个别的一些案件、诉讼案件、嗯嗯。对，那大法官呃，基本上当然有很多问题也是从个别案件延伸出来啊。哦，但是呃，这些这个呃，申请的人包括呃，这个有一些是一般的人民，嗯、有些是这个像是法院的法官啊、哦，那他们呃。觉得说，哎，那我这个在这个遇到这个案子，呃，法院呃用了这样子一个条文来，呃，这个判我输，嗯，好、哦，那我觉得这个条文不合理，那这个并没有充分的保障我们。人民的某种权利，啊、嗯，因此就认为说，那这个条文的规定是违宪的，啊、嗯，有主张说是违宪，然后呢就申请大法官解释，啊，因此我们基本上是在对这些这个法律的这些规范，它到底有没有违宪来进行审查，啊、嗯，那我们并不是对个别的个案的这个裁判啊的这个是否正确去加以审查。嗯
0: 、我讲一下啊，什么是宪法？如果就是听众又不知道宪法是什么，你就想象那个金字塔。然后呢？宪法就是在最顶端的那一个，由宪法来管所有的法律，所有的法律都不能够违背那个宪法。老师，我这样讲没有错吧
1: ？是的，哎。呃，其实呃，在这里经常会就是说较难的事情呢，就是会遇到说这些法律所要保护的一些我们叫做法益之间的一些冲突，嗯、特别是说个人法益跟这个公共利益的这个法益之间的一个冲突。嗯
0: 嗯、老师，你可以跟我们具体举一个例子吗？就是在你可能经手，或是你不方便讲你经手的案子，然后或者已经已经解释出来了，你觉得有哪个案子是你特别让你很费神，或者是说你觉得这个事情是不是真的？去衡量那个利益，衡量很久是这样的情形。哎、
1: 这个呃，利益衡量其实就是每个大法官他都要去衡量、嗯，而且每一个人有自己的一些想法，因此每一个人的利益衡量的出发点呃，思考点可能都不太一样。呃，我举一个最近通过的一个这个解释，嗯、就是关这个性侵害犯啊，他、哦、的这个刑后的强制治疗、嗯
0: 啊，一定会有很多人讲说，那、啊、就关到死啦、啊，然后永远不要让他出来啊。那、哦呃、你就要让他出来，不要在我家旁边啊！像最近那个之前那个日本的那个案子嘛，嗯、对不对？大家国韩、哦、国韩、哦、国韩国韩國,国的案子
1: 。其实，当然，这个性侵害的这些犯罪，嗯、他们呃都呃会被法院判刑，他们也会这个，比如说有期徒刑，然后就要关。但是呃，毕竟是有一定的期限，嗯，呃，问题是说，那他们出来之后啊，就是期限届满，那如果说就把他啊、呃、放出来，嗯，那。可能因为呃，像这些呃，这个性侵害的人呢，其实如果让他们在，就是说，就进到一般的社区社区，回到这个一般的这个社会，那可能一般人会觉得担心、哦、像呃，在国外呃，经常就会说啊，这个某一个曾经犯性侵害的犯，然后住到我们这个社区或者是怎么样，然后就让那个社区的人非常的惶恐、哦、因此呃，我们的这个刑法。有有这样子的一个机制，就是呃规定说这个行后那要强制治疗，嗯哼,哼，哦要啊、呃、让他在一个这个医疗的这个处所，然后呢呃待着看能不能把他治好哈、哦。那但是其实这个是很难的，因为、嗯、对啊，他有办
0: 法治好吗？呃
1: ，其实这个据研究。嗯，呃，这个、呃、目前还没有什么、呃、适当的这些呃治疗的方法，可以让他真正就是说痊愈、嗯，就是说他就会再有那样子的一个性侵害的一个倾向。嗯、那这种情形其实就会产生呃一个问题，就是说，好，那、呃、他不容易治好。那但是我们强制治疗，那强制治疗基本上就会牵涉到说那。到哪里去强制治疗？那我们目前就是的、這個、呃，我们所处理的这个案子呢，就是一个这个性侵害的一个犯罪的人，嗯嗯他呢被关了几年之后，然后呢就这个强制治疗。那强制治疗大概我记得大概九年左右
0: 。老师，我问一个问题，因为我不是这领域的专家嘛，我不是刑法的，所以我不是很了解。他这个强制治疗的时间还有他的那个刑期，会因为他当初性侵的情节的轻重有差别吗、欸
1: ？是，呃，依照。我们的法律的这个规定呢，它呢是必须要一再的评估。哦，他会，他就评要评估嘛。然后呢、嗯，要评估到说再犯的危险显著降低为止、哦，它才可以放出来。哈、哦，这个只是后面
0: 那个强制治疗的时间嘛？对对,对对对。Okay.
1: 这个就呃有一点麻烦因为刚刚讲的这个其实也并没有非常呃好的一个疗法可以来治疗哦、嗯嗯，因此。这个就有一个这个视线的申请人呢，他呢就被关了呃相当长的一段时间，嗯、他就觉得说这样子侵害到我的人身自由。嗯哦，那不应该讲。那这个确实是，特别是说我们去看强制治疗的处所，嗯，譬如说，呃，这个申请人他是在这个台中监狱里面的培德医院嗯嗯，他在这里头接受强制治疗，其实他那跟坐牢也差不多吧？跟坐牢是差不多，因为他就是在监牢里头，其实他也没有行动太多的行动的自由，嗯嗯也不能出去啊、哦，那很多行为都受到限制，嗯,嗯、哦，但是。哎，这种人其实他重要的是要治疗啊，而不是说关他，把他关起来。因此，在这里就会。诶、欸，产生说那对他的、呃、个人的这个权益的保障是，
0: 欸、在这种时候，他在治疗的过程当中，会像我们上一集毒品的那一集讲的，会有什么心理师、咨商师或者精神科医师来协助他吗、呃會有的？也是会有，的。会有的、嗯
1: 嗯、但是这种就是很不容易去去治好了、啊。那这个呃，那大家就在想说，那好，那就是呃，不把他。呃，固定在一个场所，那这样子好，那就像一般人说，哦，那你就回家去吧，啊、哦，这个反正就就强制治疗，那你固定时间你自己到诊所去嗯嗯嗯这样子，那那就等于这些人他就直接就回归社会，回归社会了。那回归社会可能马上就会对社会就产生一些影响，影响或者是社会大家就会有一些恐慌啊、嗯嗯哦。那这个社会的这些这大众对这件事情的看法，其实这它就是会是牵涉到一个公共的利益啊、哦。那你如何？在这两者之间去去 balance 啊、哦，那这个就变成是蛮重要的一件事情
0: 。我们大法官现在有15位嘛，是每一位都是这个法界顶级顶端。你、欸、想顶级，好像在讲原产地标识，不是顶端的精英。大家一定想法会有点不一样啊，那不一样的时候怎么办？哦
1: ，猜拳投票，当然最后就是要投票。我们基本上呢，就是会经过相当长的时间的讨论，包括从这个案件到底要不要受理，嗯、那受理。之后，这个处理的原则到底是怎么样？它、嗯、到底是侵犯了这个宪法所保障的什么样的权利？它到底有没有违宪？有的是可能认为说，哦，那它是这个违宪，那这个就失效，或者是定期失效。那有的是认为说，哦，虽然不违宪，但是呃，应该要叫主管机关要定期改善啊啊、嗯哦哦，要检讨改进。那这些各种做法都有。哎，老师，你们会不会
0: 遇到很多很奇怪的案子？比方说司法不公啦。为什么法院这样判我？他一定是有问题，然后就想要来跟大法官澄清
1: 。呃，倒不是澄清，他们就会会写释宪申请书。嗯哼，呃、那释宪申请书当然就是很多，他们会觉得说，呃，特别是一些呃在在监狱服刑的受刑人是啊、呃，他们会觉得说我根本不应该关。法院在认定的时候呢，呃，认定犯罪事实的时候，对我一些有利的证据，他并没有采取，嗯、哼哼或者是说我。我觉得法法官的这个量刑太重了啊、哦，那这个不应该这样子，等等、嗯。那像这一些都会牵涉到就是法律的这些这个解释适用，或者是说犯罪事实的认定的问题。嗯嗯嗯嗯那这些不见得是属于大法官所会处理的哦，所以说，因为刚
0: 刚有讲过，我们不会针对大法官不会针对个案，然后来看嘛
1: 。对对对、哦、所以呃，在这种情形底下，我们就会把它不受理，除非是有非常极端的情形。嗯、哦、嗯譬如说像过去我们处理过一件这个大麻的案件。嗯,嗯,嗯那那件大麻的这个案件呢，它呃基本上它就这个几株的这个嗯嗯嗯呃大麻而已。哦，但是依照这个我们的刑法的这些这个，
0: 好像上次有说，好像你只要什么持有、运送什么，就会变死刑、无期徒刑。对对
1: 对，至少是五年以上的有期徒刑，嗯嗯、哦，那就非常的重啊、哦。对，那在这个时候就会牵涉到说，哦，那法官不管是怎么样去减、嗯，那这个减下来的刑度都还是很重。啊，嗯，那在这种情形底下，呃，才会去去处理它，哦，认为说哦，哦，在这个时候呢，在法律的规范上面，并没有去考虑到这些个案情节的这轻重，而一律嗯嗯嗯嗯呃这个处以呃多重的这个刑
0: 。哎、欸，所以老师，我这样听起来，以前您是这个智慧财产权领域的专家嘛？感觉上大法官要通才、嗯、什么都要懂哎
1: 。呃，法律领域真的是很广，嗯、哦，那有很多是行政的这些法，嗯嗯嗯嗯行政的。呃，这些规定，那当然很多案件是刑法，那甚至于说也有一些民事案件也会有哦、嗯。那因此，呃，其实不见得我们每一个大法官对所的领域都都了解、哦，嗯，但是呃，大法官基本上这些法律的这些基本的训练，呃，逻辑都已经是非常久了哦嗯嗯，那也都非常的熟悉，那也、呃、这个就是一些法律的基本的原理原则的都能够了解啊。哦因此，在处理这些个案的时候呢，那重要的就是说，可能要这个再补充一下啊、呃，这个领域它的一些、呃、比较专业的这些知识、哦、那我们会、嗯呃、请助理收集、呃、很多相关的资料、哦、然后要进行大量的阅读、嗯哦。然后刚刚、呃、问到的就是说，在审理的过程中、呃，其实大家会花很长时间讨论。所以大所以有
0: 大法官们会一起开会，然后一起讨论，然后针对这个案子有一些辩论或者是争执
1: ，对。然后呃，几乎是自斟句酌。那呃，当然会有一个负责的大法官先。写出初稿啊、嗯，然后大家再来逐一的讨论。这个有时候，光光呃，这个一段文字，可能大家就会讨论一整个上午这样。哦，呃、那甚至于说，有时候就会呃，大法官可能不支持啊、呃嗯。那这个你如果这个拿到足够的票数的话，那这个可能这个解释也会过不了，也,会,也会过不了。嗯呃、所以这个可是
0: 我们常看到还会有啊、嗯？为什么学生这么痛恨解释？因为你除了要看解释文本身。你还要看，有的就是协同意见书，还有不同意见书。对对，那这个是所有人都可以写不同意见书嘛？只要我不同意
1: ，是啊是啊是啊。哦、啊啊啊，那当然你你必须要在开会的时候你就表明说我不同意。啊、哦，对对、这个呃，这个呃这这段文字或者对整个解释我都不同意啊、哦。那呃，这个你在表决的时候就呃不能够按同意票嘛？啊、嗯嗯哦，那你可以写这个不同意见书，那也可以写可以写全部的不同意见或者部分的不同意见，或者是说有时候是协同意见
0: 。哎，老师问一下，所以只要你不同意，就要自己写一份吗？
1: 呃，是，呃，但是、呃、还是想要
0: 表达，对对对、就是，对一些大法官来讲、就是
1: ，其实他觉得说，呃，我觉得这样子，呃，大虽然大。大多数法官啊是认为呃他呃应、呃、应该这样子，但是我不认为这样子啊、哦，因此这个呃我有我自己的一些想法，我要表达出来、哦。确实，确实，那,那这个那他就会去写这不同意见意见书。那有时候可能有几位大法官都有相同的这些不同意的意见啊、哦，那这个时候有时候可能有的大法官就会去加入别的大法官一起写、哦、他已经不同意见书、哎，或者是呃他们已经写好了去加入他们哦，那有时候。就有的大法官是我部分呃同意，部分不同意。啊、哦，那他可能就写部分协同，部分不同意见这样子、嗯
0: 。所以其实大家都说，法律人是最难搞的。所以我相信，要能够在大法官会议里头取得一个共识决，嗯嗯、这真是了不得的一件事情。是
1: 是不容易、哦
0: ，真的是不容易。那老师，那我就直接问，那你比较喜欢教书还是做大法官的研究解释？
1: 诶、欸，这个其实呃是两样不,不一样的的，这算是工作啦。哈、哦嗯。就教书来讲。呃，其实呃，我已经也教了三十几年的书了。嗯那觉得呃，教书最大的好处就是说，你可以对自己有兴趣的领域啊，你自己去钻研。像我们成功桥就对科技啊，对这个制裁的领域非常有兴趣。这
0: 个是中年妇女二副业。然后
1: 这个我们客家华也是一样啊，对制裁的领域，或者是说对这些制裁的判决有兴趣，狂热狂热，或者是国外的理论啊，这个有兴趣去研。研究哦，那这个真的是，就是说，在学术自由底下，这真的是有很大的挥洒的空间啊。嗯嗯，好，那大法官呃就不一样，因为他受限于这些解释的案件。嗯,嗯，好、哦，那然后呃，这个一旦受理，那可能呃这些领域不见得是你一开始就很熟悉的领域啊、嗯嗯哦，因此就算是会。要比较被动的要去学习啊、呃，很多的这些知识、嗯、那当然就是呃，戴法官的一个呃另外的一个部分呢，就是说呃这些案件，譬如说手头上有很多案件，那我到底拿哪几件，我觉得说它有宪法上的价值，嗯、那呃值得去受理，值得去处理的。哦，那去把这些案件把它挑出来，然后去征得其他大法官的这些这个支持，说啊、嗯哦，这这个案件是愿意是是是值得去我们去探讨去受理。哦，那那这个其实呃，这个又是另外一种成就感，嗯嗯这种跟跟教书的这个成就感就就不一样。老师
0: 会觉得压力很大吗？
1: 哦、当然压力很大，嗯啊、哦，因为呃，刚刚讲的这些解释，它通常都牵到人民的权利或者是公共利益，哦，那。啊，或者是这个这这两者之间的一个衡量，好，所以呃，这个解释出来，呃，它影响很大。那这个不只是这个呃申请人他会受到影响，还包括这些主管机关啊，甚至于法院啊、嗯嗯哦，他们在审理以后的这些案件的时候，都必须要发落这些我们解释的这些内容。内容是是，所以当然压力是很大，所以。跑步是有，是我舒压的。<笑>
0: 所以老师，我其实很好奇，像一路从德国念书回来嘛，然后在台大任教，然后我们所有我们这个领域的人，没有人不会看老师的教科书，然后就是如神一般的存在嘛，对不对？不然后那所以老师，你对你自己的做事情的要求跟标准是什么？你如果遇到不会的事情怎么办？你如果遇到很累的事情怎么办？你如果遇到不想处理的事情怎么办
1: ？其实我觉得最重要的是自己的兴趣啦，嗯哦嗯、就是说，嗯、特别是在学。生。术界，那你自己找一个你自己有兴趣的领域，那你自然就会有那个动力驱使你再去做进一步的去做研究啊。那当然有时候研究也会遇到一些瓶颈困难啊。那这一些。呃，其实，在学术上都还好解决啦，因为你可以去找很多国外的参考的文献，或者是国内的一些论述啊、嗯呃，来做一些思考，或者是说有一些突破。哦，那这个呃，至于说呃，当然是有时候会遇到一些瓶颈，就里面无法处理、嗯。那其实最简单的，对我来讲就是。就不要管它，就把它放空这样子然后不管是去跑步，或者是说到郊外走走，或者是做其他的事情因为你越执着在那里，其实有时候就越越绕不出去那你把它放空之后，那其实有时候、呃、像我有在跑步跑步的时候有，有一些问题，其实我就是、呃在脑海里面，过去就一直是存在的好，比如说，在大法官的这个解释的一些案件上面，嗯、那那这个跑一跑跑跑，哎、欸，这有时候就灵光乍现，对他就会跑出一个想法出来、嗯。这个想法我也没有刻意要去想它啊、哦，但是呢，哎、欸，他在这个跑步的过程中，他就会自然而然就会浮现出这样子的一个想法。
0: 老师，可是，在你这三十多年的这个教书生涯中啊，因为其实我们现在为什么我们教授要搞到来做这种 podcast， <笑>就是。压力大嘛，对不对？然后你就换一个东西去接触一下。但是如果老老师，你在这三十几年过程中，有没有遇到啊？好累哦，不知道该怎么走下去，或是觉得很茫然的时候？还是都没
1: 有。哎、欸欸，当然，还是还是只要师母在旁边
2: 支持你，你就觉得一切都很好了
1: 。当然了，家庭很重要、嗯啊、家庭的支持很重要。但是总是在学术上啊，大家这个、呃、总是会遇到一些挫折啦，嗯、比如说被退稿啦、哦，或者是说这个司空见惯，新、嗯、生或者是升等啊对，或者是说你申请科技部的计划没有过啊，过啊哦这些。<笑>这些我都经历过那当然也会觉得有一些挫折但是、呃、其实也不要想太多，反正就是一个过程嘛。那这个也不可能人生一直都是顺的嘛，那那只要这些挫折。不是你承担不起的嗯嗯、哦、那其实就不要太在意、哦、嗯嗯那你就这个呃，另外再呃，重新再开始、哦、那像刚刚讲推稿，那你就好好再修改，或者是说再再写一篇嘛那、哦、<笑>那深等不让我过，嗯、那我就再加油，再加油,再加油、哦、那当然，在这个时候，你自己的这个刚刚讲的心智要。很很强，那那所以说又回到原点，就是说跑步、跑步<咳>运动能够提升你在这一方面的抗压性哦。你你这个能力越强，其实你的这个抗呃这个抗压性就越高。在这种情况底下，就没有什么特别的事情会让你觉得说你承受不了这样
0: 子。了解，老师，那如果最后啊，要请你给啊、呃、我们年轻的法律人一些建议。呃，期许我们现在年轻法律人，或是会呃，从你这样一路过来，你看这么多年轻的学生，其实我们也都是你的学生嘛，会有什么样的建议想要给我们？哎
1: 、欸，我是觉得。最重要的，这对法律人来讲，第一个就是你到底要研究什么样子的领域，你必须要有自己的兴趣。嗯，哦，那每一个人的兴趣真的是不一样啊、哦。有的人是对比较基础的比较有兴趣，那有的是对于这些科技相关的这个比较有兴趣、嗯。跟着自己的兴趣，跟着自己的直觉走，基本上这条路才能够走得久。除此之外，我是觉得做一个法律人，一类法律人在社会上所扮演的角色是非常重要的角色。不管你今天是做律师也好，做法官也好，那法律人最重要的一点，我是觉得说必须具备同理心呐
0: 、啊。同理心哦
1: ，你必须要去。对于这个社会能够有比较多的了解、嗯，哦，那要不然的话，法律人在自己的这个法律的象牙塔里头，其实是看不到整个社会的真相。那你在法律的这些解释适用上，嗯、其实都会、呃、有所偏私、哦嗯，那这个其实就不好、哦，那特别是说我们的法官的养成，通常都是、呃、大学毕业考上法官授训就去。当法官、啊、嗯、哦、那跟社会的这个接触其实机会是比较少的。那我是得、呃，在这样的这个状况底下，其实我们、呃、法律人要这个自觉，然后呢，要多去、呃、花一些时间跟心思去关怀关心社会上的一些问题跟社会上的一些弱势团体。嗯、哦、那这样子的话，你才能够这个、呃、真正呃，在社会上有一些贡献
0: 。嗯，还有老师应该会讲，再来第二个要跑步，第三个<笑>要爱用高科技产品，<笑>对是<不对><笑><笑><笑>好。好是好<笑>那我们今天真的非常非常高兴，有机会能够在这么短的时间内，然邀请到我们这个谢明阳大法官、谢老师，然后来给我们这样一段这么温暖。而且呃，其实呃，即便是对我们我或客家华教授来说，其实都是非常有用而且很安心的这样的一个建议哈、哦。我们还是再次非常感谢我们我们谢老师。谢谢
1: 谢谢陈功桥邀请。谢谢。
0: 好喽， Hello, 那我们就先这样子咯，那就大家下次见，拜拜
1: 。拜拜。
2: That twinkle, light me.